0: Joa, äh, ich weiß nicht, ob ich heute lange mache. Tendenziell würde ich sagen, ja nicht. Ähm, ich habe heute eh so einen komischen Tag, an dem ich gleichzeitig gehetzt und gelangweilt bin. Und Irgendwie so das Gefühl habe, dass der Tag gar nicht so richtig reicht für das, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin heute... <lacht> um äh, kurz nach acht von Bauarbeiten wach geworden, von denen ich die ganze Zeit erwartet habe, dass sie dann so richtig losgehen. Das klang auch so wie irgendwelche vorbereitenden Dinge, die gemacht werden, bevor man irgendwelche schweren Maschinen einsetzt. Ich habe mir schon mal Ohrstöpsel reingetan und habe dann noch ein bisschen versucht zu schlafen. Äh, hab aber nur ein bisschen äh, extrem unerholsam Schlaf mit wahnsinnig wilden Traumsequenzen, an die ich mich aber überhaupt nicht mehr erinnere, ähm, hinbekommen und ähm, ich bin dann irgendwann so gegen öff, oder nach elf aufgestanden, glaube ich, ja, und irgendwie kam der erwartete Krach gar nicht. Das war ganz seltsamer. Ich war die ganze Zeit mega angespannt. Und ich weiß nicht, manchmal ist man ja in so einem Zustand, wo man gar nicht weiß, ist man jetzt wach oder schläft man? Wenn man irgendwie bei den, mit den Gedanken noch irgendwie in der Gegenwart ist beziehungsweise in seiner Umgebung gerade ist, an irgendeinem Reiz festhängt. Manchmal reicht es auch schon, wenn ich irgendeinen Muskel angespannt habe. Was ich tendenziell mache, sobald ich anfange, irgendwie über den Tag nachzudenken, dann bin ich irgendwie so aufstehbereit. Wenn ich erstmal irgendwie anfange, über den, über den kommenden Tag nachzudenken, dann kann ich total vergessen, dass ich noch mal schlafen kann. Ähm, habe mich offensichtlich davon irgendwie abhalten können. Wahnsinnig. Jetzt fallen mir irgendwie wieder so versprengte Traumbilder ein. Ah, die machen alle keinen Sinn. Ich glaube, ich habe von irgendwelchen Bullies aus meiner, äh, aus meiner Klasse geträumt und irgendwelche Fantasien gehabt, wie ich die im Nachhinein beleidigen könnte. Und, aber ich war halt wieder 14 oder sowas. Und, oh Gott, ich glaube, oh Gott, ja, 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 jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe irgendwie geträumt, dass ich aus unerfindlichen Gründen wieder zur Schule müsste. Das ist sowieso, das sind die schlimmsten Träume, Oh, ich schwöre. Ähm, das war vor allen Dingen, als ich äh, meine Ausbildung, die ja nach wenigen Monaten durch eine Kündigung beendet wurde, von Seiten meines Ausbilders... Da habe ich ständig davon geträumt, wieder zur Schule zu gehen. Das war echt nervig, weil es war nie, auch nur annähernd irgendwie positive Erinnerungen, die da hochkamen. Jetzt auch nicht so traumatisch, wie man jetzt denken würde. Also die allerschlimmsten Mobbing und... Psychoterror-Situationen, die ich so erlebt habe, kamen zum Glück nicht hoch. Aber der anhaltende Leistungsdruck halt. Also dieses ständige Funktionieren müssen, wie im Hamsterrad die ganze Zeit irgendwie begutachtet werden, jeden Tag performen müssen und so. Und in einer Umgebung zu sein, in der man sich halt individuell so überhaupt nicht entfalten kann, weil man da nur in irgendwelche Raster gepresst wird und jede individuelle Lautäußerung irgendwie gleich drakonisch bestraft wird. Ähm, also so fühlte sich für mich Schule zumindest sehr lange an. Erst in der Oberstufe änderte sich das, ähm, seit meine persönlichen Interessen auch eher mit dem Schulstoff ähm, kompatibel waren. Aber das war halt lange anders und viele, viele Fächer fand ich auch einfach nur wahnsinnig ätzend und unspannend. Ich habe solche Momente heute noch, wenn ich zum Beispiel beim Quizduell in irgendwelche Themengebiete reingezwungen werde von meinen Spielpartnern wie Geografie oder so, wo ich halt erstens schmerzhaft daran erinnert werde, dass ich ähm, einfach so gut wie nie die Gelegenheit hatte, in meinem Leben zu reisen ähm und mir in der Kategorie halt so gerne irgendwie die Privilegien meiner Spielpartner so richtig schön unter die Nase gerieben werden, <lacht> also ich, oh, naja, egal, ähm weil ich der Meinung bin, geografisches Wissen erwirbt man halt hauptsächlich durch Reisen, weil sonst interessiert einen das nicht. Wenn man keinen Bezug zu einem Ort hat, warum sollte man sich irgendwelche Fakten über diesen Ort merken? Es gibt keinen Grund, wenn man nicht irgendwie irgendeinen Bezug hat. Ähm, Glaube ich nicht, dass man das sich antut. Warum auch? Dann sind es ja nur tote Fakten. Man braucht schon eine emotionale Verbindung zu diesem Ort und vor allen Dingen, dann entwickelt man diesen emotionalen Bezug, wenn man halt mal da war. Oder wenigstens die Mittel hätte, dahin zu kommen und es nicht total utopisch ist, wie bei mir. Hm, ja, seltsamerweise nerven mich so Technik- und Chemiekategorien nicht annähernd so doll. Das Einzige, was mich noch genauso nervt bei visuell ist, äh, also... PC-Games <lacht> zu Computerspiele. Finde ich auch unfassbar ätzend. Aber wie gesagt, richtig agro macht mich immer nur die Kategorie Geografie aus den genannten Gründen. Ach so, und ich war in Geografie natürlich in der Schule auch dementsprechend furchtbar schlecht. Weil ich vor allen Dingen auch irgendwie das Problem hatte, dass ich nie stumme Karten lesen konnte. Und über mehrere Jahre hinweg, glaube ich, so einen blöden sadistischen Arschloch. Lehrer hatte, <lacht> der wirklich jede fucking Stunde irgendjemanden und man konnte sich nie sicher sein, ob man nicht dieser jemand sein würde, vor der ganzen Klasse an die stumme Karte ähm, beordert hätte und dort vor versammelter Mannschaft äh, gedemütigt hätte. Also bei jedem Fehler, der kam halt äh, nochmal einen blöden Spruch hinterhergeschossen hat, hat und richtig schön nochmal so drauf ge den Finger in die Wunde gelegt hat. Ähm, nein. Nochmal richtig schön draufgehalten hat, wenn man... Und das führte dazu, dass ich so richtige Blackouts hatte, wann, wenn ich an dieser stummen Karte war. Und das verfolgt mich bis heute. Also bei geo -Team bei allen Themen, die ich theoretisch damals in Geo-Unterricht gelernt hätte, habe ich wie so einen totalen Blackout. Also ich weiß, ich habe das irgendwann alles mal in der Schule gelernt, aber ich konnte es nicht behalten, weil ich einfach so krass blockiert war, weil ich jedes Mal an diese fucking stumme Karte denken musste und an diesen widerlichen Arschlochlehrer der einen da rücksichtslos gedemütigt hat in seinem Sadismus vor einer feindseligen und jeden Fehler genüsslich auskostenden Klasse, bestehend aus widerlichen Arschlöchern. Also größtenteils. <lacht> gab auch ein, zwei Leute, die vielleicht keine waren, aber die haben es nicht so gucken lassen, um nicht selber gedemütigt zu werden. In so einer Atmosphäre ist natürlich Mobbing dann auch, vollkommen unsanktioniert, ist ja klar. Der war auch nicht der einzige Lehrer, der so umgegangen ist mit uns. Und manchmal denke ich mir echt so, Alter, also warum ist sowas erlaubt? Warum darf man eigentlich mit Menschen so umgehen? Nur weil man in einer Institution eine Position inne hat in der man in der Hierarchie über jemanden steht, also es gibt ja dieses Konzept der totalen Institution Von wem kommt denn das? Ähm Irving Goffman? Nee, glaub nicht. Ich guck mal kurz nach. Totale Institution. Ähm ja, doch, Irving Goffman war das. Der Mann, der sich auch mit Stigma beschäftigt hat. Also mit Stigmatisierungsprozessen. Ähm... Und ich glaube, dieses Konzept besagt, dass es einfach auch in sich als demokratisch verstehenden Gesellschaften, also ich glaube, dieses Konzept kommt, stammt, wurde in den 70ern entwickelt, möchte ich meinen, oder 60ern, ähm, jedenfalls so zum Aufkommen der neuen sozialen Bewegungen. Ähm, und... Ähm, ist aber, glaube ich, heute noch leider gültig und ähm, besagt halt, dass es, wie gesagt, auch in sich demokratisch verstehenden Gesellschaften ähm, Institutionen gibt, in denen äh, die im Prinzip nach quasi immer noch feudalistischen Regeln, wenn man so will, fu funktionieren, in denen halt die einen Befehle geben und die anderen zu gehorchen haben und in solchen Institutionen, wo halt die Machtverteilung einfach nochmal extrem ungleich ist, weil die einen halt über eine quasi totalitäre Macht verfügen, in denen sie die Regeln quasi im Alleingang bestimmen dürfen, während die anderen diesen Regeln total unterworfen sind, ähm, entsteht, also eigentlich ist so eine Institution ja schon im Prinzip zu strukturgeronnener Gewalt, da fehlt dann nicht viel und es braucht eigentlich nur einen Sadisten äh, oder irgendjemanden, der Frust hat, <lacht> damit ähm, es zu Opfern kommt und zu Menschenrechtsverletzungen, die eigentlich schon, wie gesagt, in der Struktur so angelegt sind, weil es meiner Meinung nach schon eine Menschenrechtsverletzung ist wenn jemand so total dem Willen einer anderen Person ausgeliefert ist und sei es im Rahmen einer Institution, ob es ein Gefängnis, eine Schule, ein, ähm, eine Kirche äh, oder, keine Ahnung, das Canisius-Kolleg oder was weiß ich was ist, ist, glaube ich, total austauschbar, ob es keine Ahnung, ein Trainings-, äh, keine Ahnung, Sportverein ist, im Leistungssport oder wo auch immer jedenfalls, äh, wie gesagt, Machtungleichverteilungen so quasi Strukturbedingungen sind für die Existenz von einer Institution, braucht man sich, glaube ich, über sowas überhaupt nicht wundern, da ist Mobbing, dann noch eine der, ich will das wirklich nicht sagen, aber einer der noch fast am wenigsten sichtbare Spuren produzierenden Gewaltakte, die dort entstehen können. Ähm, verharm, also harmlos will ich es nicht nennen, weil das ist es nicht. Es hinterlässt, glaube ich, immer Spuren. Manchmal über Generationen hinweg, glaube ich. Ähm, jedenfalls in meiner Familie ist es so, dass man sowas über Generationen hinweg verfolgen kann, wie solche bewussten Demütigungen im Familienkontext oder im Schulkontext oder so noch Jahrzehnte später Menschen so traumatisieren können, dass sie es an ihre Kinder weitergeben. Ähm, naja, oh, scheiße, wie komme ich denn jetzt zu diesem Thema? Wollte ich doch gar nicht, Mist, ach Gott. Sowas passiert mir nämlich gerne mal. Es ist echt mit, mit schöner Regelmäßigkeit auftretendes Phänomen. Dass äh, einen Tag, bevor ich... Ähm, ein Gespräch mit meiner Psychiaterin habe, die eigentlich nur eine Viertelstunde Zeit für mich hat, weil sie mir im Wesentlichen eigentlich nur meine Krankschreibungen zustellt. Und dafür muss man halt Psychiaterin sein, oder Psychiater, um jemanden für einen Monat krankschreiben zu dürfen. Das dürfen halt Hausärzte nicht. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich bei ihr bin, dass sie mich länger krankschreiben kann als mein Hausarzt. <lacht> und trotzdem habe ich jeden, jedes verdammte Mal irgendwie so eine Art psychischen Zusammenbruch oder es kommen ganz viele Trauma, traumatisch mh, belastende Situationen hoch. Ähm, und ich. Hab dann manchmal richtige Zusammenbrüche gehabt vor diesen Terminen und ich frage mich, warum. Aber ich glaube, irgendwie ist es so eine Art Hilferuf meiner Psyche, weil da diese Erwartung ist, das ist doch eine Frau vom Fach, die muss mir doch helfen können. So. <lacht> das ist echt absurd, weil wir haben ja überhaupt keine therapeutische Beziehung. Und sie sagt mir auch jedes Mal mit schöner Regelmäßigkeit, dass ich mir eine Therapeutin oder einen Therapeuten suchen soll. Da hat sie auch nicht ganz Unrecht. Nur wie soll man das jetzt bitte schön machen? Ich habe mir auch schon Nummern notiert von äh, jetzt teilweise auch ehrenamtlich arbeitenden Therapeuten, die auch telefonisch erreichbar sein sollen. Aber bisher irgendwie mich noch nicht dazu durchringen können, da anzurufen. Das Einzige, was ich in der Richtung gemacht habe, war, wie gesagt, als es mir so richtig schlecht ging, Anfang. Naja, wann war denn das? Im März war das, glaube ich, vor ungefähr einem Monat. Da habe ich tatsächlich ja mh, ständig Panikanfälle gehabt. Äh, ja, heute bin ich nur wirr offensichtlich <lacht> und wesentlich stabiler als beim letzten Mal. Ähm, das ist mir auch mit einer gewissen Dankbarkeit aufgefallen, dass ich mich wesentlich besser fühle als noch vor einem Monat. Und ähm, die Panikattacken tatsächlich zurückgegangen sind. Ich glaube, das liegt unter anderem auch an diesem Podcast, ähm, weil ich diesen ganzen Kram, der mir jetzt gerade so durch den Kopf geht, halt einfach mal aussprechen kann. Das war ja auch die erhoffte Wirkung so. Aber, wie gesagt, diese kleineren Zusammenbrüche scheinen immer noch zu kommen. Und äh, ein bisschen antizipatorische Angst habe ich auch schon davor, dass ich möglicherweise nicht schlafen kann, weil ich halt ungewohnterweise mein Handy anlassen muss, weil ich mir nicht zutraue, den Wecker anzumachen und beziehungsweise einfach keine Lust habe, den Wecker anzumachen und um das Gespräch zu führen mit meiner Psychiaterin. Ähm, ich weiß auch nicht, was mich daran wirklich hindert, aber irgendwie, ich will nicht mal auf fünf Minuten Schlaf verzichten. Ich könnte, ich will mich direkt davon wecken lassen, ist dann auch egal. Äh, beim letzten Mal hat sie mich auch gar nicht erreicht. Ich weiß auch gar nicht, ob sie es überhaupt versucht hat, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich den Anruf niemals auf meinem Telefon vorgefunden. <lacht> Heute war sie immerhin mit privater Nummer, also mit unterdrückter Rufnummer dran. Ich habe mir nochmal die Nummer geben lassen, damit ich wenigstens in der Sekunde zurückrufen kann. <lacht> Aber das wollte sie wohl nicht. Ich glaube, sie ist auch nicht so scharf darauf, dieses Gespräch zu führen. Also... Sie strahlt auf jeden Fall aus, oh Gott, ach komm, also wenn es zu so wenig Aufwand wie möglich für uns beide ist, dann ist das total in Ordnung. Sie findet das Ganze genauso vain wie ich, glaube ich. Also genauso sinnlos. Ähm, aber wie gesagt, irgendwie ist da diese, ich weiß nicht, Ehrfurcht vor den Göttern in Weiß in mir offensichtlich, <lacht> die jemand nur weil er einen Doktortitel hat. Und äh, in einem bestimmten medizinischen Fachgebiet bewandert ist, sofort zutraut, meine sämtlichen Lebensprobleme lösen zu können. Selbst in einer Viertelstunde. Keine Ahnung, warum ich sowas glaube. Aber diese also diese hohen Erwartungen an Mediziner sind was, das mich irgendwie trotz aller Konfrontation mit der Realität als gesetzlich Versicherte. Arbeitslose, die nun wirklich in der Patientenhierarchie als Hypochonderin auch noch mal ganz weit unten ist und zudem als Frau chronisch nicht ernst genommen wird, wie alle Frauen einfach im medizinischen System, behaupte ich jetzt mal nicht ernst genommen werden, es zeigt ja schon, wie wenig Forschung es zu so verbreiteten Krankheiten wie Endometriose gibt, die eine Krankheit, die immerhin seit der Antike bekannt ist und wo wir seit, keine Ahnung, ein paar tausend Jahren halt nicht viel mehr wissen. Also die Pharmaindustrie hat da nicht wirklich Interesse dran, scheint. Und die medizinische Forschung offensichtlich noch viel weniger. Ähm. Naja, war mal nur so in den Raum geschmissen, die These, aber ich behaupte jetzt wirklich mal speziell, also, dass äh, Frauen als Patientinnen noch mal ein ganzes Stück weniger ernst genommen werden als Männer. So äh, Und als also auch in der Medizin einfach vernachlässigt werden, wie sie es auch im Rest der Gesellschaft halt werden. In allen gesellschaftlichen Bereichen, davon macht die Medizin, glaube ich. Oder da ist die Medizin keine Ausnahme. Ähm, ja, ich könnte bestimmt noch viel mehr Beispiele finden und man kann dazu mit Sicherheit auch ähm, soziologische Studien finden, wenn man sich dafür interessiert. Ich habe da keine Lust jetzt auf einem wissenschaftlichen Niveau äh, zu argumentieren. Ich wollte jetzt, äh, wollt jetzt einfach nur einen Rant ablassen, <lacht> äh, mehr nicht, keinen wissenschaftlichen Anspruch, whatever. <lacht> und ja, was wollte ich denn überhaupt sagen? Genau, meine Ehrfurcht vor den Göttern in Weiß ist trotzdem ungebrochen, obwohl ich weiß, wie unsinnig das ist. Und so, wobei ich sagen muss, ich hatte auch, also ich habe mit zwei Arten von Ärzten vor allem in meinem Leben zu tun gehabt bisher. Das waren die der größte Teil war schon eher gleichgültig gegenüber Patienten oder überarbeitet oder lieblos oder sonst wie irgendwie unpersönlich, unbemüht, zumindest mir gegenüber. So. <lacht> Aber es gab auch immer Ärzte wie meinen ehemaligen Hausarzt, den ich leider verlassen musste, weil ich den Stadtteil gewechselt habe wo ich sehr gerne geblieben wäre, der sich echt krassen Arsch aufgerissen hat für seinen Patienten, muss man einfach so sagen. Und das immer noch tut. Also Respekt vor diesem Mann. Wirklich. Das ist ein richtiger Hausarzt vom alten Schlag, <lacht> wie man ihn sich öfter wünscht. So wie ich mir auch, keine Ahnung, Alfred Döblin oder so als Uh, Arzt vorgestellt habe, der ganz bewusst, also er war ja nicht nur Schriftsteller, sondern auch ähm, vor allem Neurologe von Haus aus, also studierter Neurologe und hat eine Kassenpraxis an der Frankfurter Allee, glaube ich, ähm, gehabt in der damals schon unlukrativsten Gegend in die wirklich nur Idealisten gegangen sind, weil dort praktisch nur Arbeiter waren. Das war so, da hat man alle Leute eingesammelt, die so in den umliegenden Fabriken, das war ja das Industriezentrum, war ja vor allen Dingen in Ost-Berlin und du hast halt im Prinzip da nur die Einwohnerschaft der Mietskasernen äh, aus denen, die halt sich in den Fabriken totgeschuftet haben, im Prinzip eingesammelt als Arzt und ähm, ja, das haben nicht viele Ärzte gemacht auch damals schon und es ist ähm, kann man auch heute noch ziemlich gut erkennen. Also wie idealistisch ein Arzt drauf ist, je nachdem, wo er seine Praxis ansiedelt. Und ähm, ich habe im Tagesspiegel-Newsletter von Lichtenberg, glaube ich, war es, ähm, neulich ein Interview mit einem Arzt, der in äh, Marzahn, gehört ja schon zu Lichtenberg, genau. Oh Gott, nee. Nee, nee, ich glaube, das war an der Grenze zu Marzahn oder Hohenschönhausen oder so eine Ecke. Ja, wird wohl Hohenschönhausen gewesen sein. denn, denn Sonst macht es ja keinen Sinn, das in Lichtenberger Newsletter zu bringen. <lacht> und er meinte so, ja, also rechnet sich natürlich nicht. Und er kann, äh, er sieht schon, warum hier so wenig Ärzte hingehen in die Gegend, weil es halt im Prinzip nur Kassenpatienten gibt. Und so gut wie keine Privatversicherten, mit denen man halt die Praxis finanzieren müsste, <lacht> damit sie sich, wie gesagt, nach wirtschaftlichen Maßstäben rechnet. Das, die werden ja absurderweise wie Wirtschaftsunternehmen behandelt. So Praxen sollen ja auch dementsprechend Gewinn abwerfen. Keine Ahnung, wie man mit kranken Menschen Geld machen will, aber ich will es gar nicht wissen. <lacht> nach welcher Logik sowas ethisch einigermaßen vertretbar sein sollte und nicht zynischer Bullshit sein soll. Aber gut, ähm, wer bin denn ich, das zu beurteilen? Ich <lacht> äh, bin ja nur kleiner Kassenpatient. Ähm, und er meinte so, <lacht> was meinte er denn? Es er keine Lust heute er persönlich, äh, ihm, ihm sei die Gegend hier lieber als der Prenzlauer Berg, wo er den ganzen Tag Gespräche über Dinkel, Kekse und Möhrenbrei führen müsste. <lacht> Oder, so. Oder Möhren passt die Nacken bei. <lacht> das fand ich, äh ach, da musste ich herzlich lachen. <lacht> ich habe ja anderthalb Jahre in der Nähe vom Prenzlauer Berg gewohnt und hab sofort das Klischee, genauso, also so wie ich es halt im Hinterkopf hatte, auch abgerufen. Das stimmte damals 2005 schon. Das ist Prenzlauer Berg, Bewohner, wirklich keine anderen Sorgen als Dinkelkekse und möhrenpasti die haben. Vor allem gesundheitlich nicht. Höchstens noch vielleicht Globuli oder so und keine Ahnung, wie man. Mittlerweile wahrscheinlich werden sich die Leute da auch fragen, ob man, keine Ahnung, Corona mit Globuli behandeln kann und ähm, keine Ahnung, ob es irgendwie rhythmische Tantra-Massagen gibt, die äh, das Immunsystem so stimulieren, dass man an Corona nicht erkrankt oder so. Ach, was weiß ich denn. Ähm, <lacht> ich habe keine Ahnung, ob es rhythmische Tantra-Massagen gibt. Ich glaube, das ist ja eh eher im erotischen Bereich angesiedelt. Ach, wie komme ich denn darauf jetzt? Na, ist ja auch egal. Ich bäsche halt einfach gerne so Bionadebürger, wie man sie ja so gerne nennt. Ähm, ja, <lacht> wollte halt mal ein bisschen Frust ablassen. Ähm, ja, gegen das Medizinsystem habe ich ja schon gewettert. Ähm, worüber wollte ich denn heute eigentlich reden? Ähm, also ich wollte nur die Be Beobachtung äh, für mich festhalten, dass es mir wirklich sehr gut tut, täglich Rituale zu haben und meinem autistischen Drang nach Struktur tatsächlich Weitestgehend nachzugeben, indem möglichst jeder Tag gleich ist. Es gibt Leute, die leiden darunter ja total. Ähm ich nicht. <lacht> Nur wenn ich jeden Tag Dinge mache, auf die ich wirklich überhaupt keine Lust habe, leide ich drunter. Wenn ich jeden Tag Dinge mache, auf die ich Lust habe, dann äh, genieße ich das. Und das merke ich auch nach wie vor, dass das schon dazu beigetragen hat, dass ich eben zum Beispiel weniger Panikattacken habe, dass ich mir zum Beispiel erlaube, mich eben zu einem gewissen Grad abzulenken, ohne mich dafür irgendwie zu bashen oder sowas. Das konnte ich lange nicht. Ich habe lange also dafür gebraucht, um mir zu gestatten, in einer Krisensituation, mich nicht ständig mit dieser Krisensituation innerlich auseinanderzusetzen. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das eine der schlauesten Entscheidungen war von mir, ähm, diesem Impuls nicht nachzugeben, mich wirklich komplett mit Corona-Nachrichten zuzukacken sondern ganz selektiv bestimmte Dinge eben, die mit Corona zu tun haben, ähm, schon an mich rankommen zu lassen, die die für meinen Alltag vor allem relevant sind und meinen Wissensdurst befriedigen, also sprich der Forschungsstand und die aktuelle Situation meinetwegen in meiner unmittelbaren Umgebung oder so, ähm, meinetwegen noch in Berlin oder in Deutschland und ab und zu auch mal in anderen Ländern ähm, weltweit. Ähm, aber eben, wie gesagt, dass ich diesen äh, Tagesschau-Newsfeed, ähm, was ist denn das, der da läuft zum Beispiel, den habe ich am Anfang wirklich die ganze Zeit verfolgt und da wirklich ähm, jede Neueinkommende, äh, jede einkommende Meldung sozusagen zur Kenntnis genommen. Das tue ich mir heute nicht mehr an. Da ist auch viel zu viel emotionalisierende, nicht wirklich hilfreiche und nur halbgare Kacke dabei. Und so doll will ich mich ehrlich gesagt auch damit, also ich will dem gar nicht so viel Raum geben, merke ich auch einfach, weil das bringt mir überhaupt nichts. Es ist dann auch kein, Information, also kein Mehrwert an Informationen, der dabei entsteht, sondern nur so ein ständiges mich damit beschäftigen, das mir irgendwie verwehrt, auch noch andere Themen im Leben zu sehen oder naja. Ähm, nee. Also da merke ich irgendwie, das würde mir nicht gut tun. Oder es hat mir nicht gut getan, solange ich es gemacht habe. Und ich habe damit zum Glück auch ziemlich früh aufgehört. Ohne dass ich jetzt, wie gesagt, komplett Vogelstraußtaktik gefahren habe. Und das war echt eine der schlauesten Entscheidungen, die ich in jüngerer Zeit getroffen habe, glaube ich, um diese Panik in den Griff zu bekommen, weil, wie gesagt, es bringt nichts. Sich irgendwie ständig, weiß ich nicht, Sargkolonnen anzugucken oder sowas. Also an solche, an solche Videos, die da zum Beispiel ähm, verlinkt wurden, kann ich mich auch noch erinnern. Und irgendwelche Katastrophenbilder aus überforderten Intensivstationen und so, die, wie gesagt, einfach nur emotionalisieren sollen, so mehr nicht. Und äh, ich betrachte mich nach wie vor nicht als jemanden, der so dermaßen leichtfertig mit der Situation innerlich umgeht, dass er ständig durch Schockbilder irgendwie aufgerüttelt werden muss, um die Situation ernst zu nehmen. Ähm, ich habe meinen Tagesablauf schon irgendwie auch umgestellt und so und ich merke, dass ich ganz automatisch zum Beispiel dazu übergegangen bin, äh, eher abends rauszugehen, wenn ich weiß, dass draußen einfach weniger los ist. Und jetzt beim, äh, also die letzten zwei Tage bin ich nicht mehr spazieren gegangen, sondern ein bisschen Fahrrad gefahren und habe da ganz bewusst Uhrzeiten gewählt, wo ich weiß einfach, da begegnet mir so gut wie keiner mehr, weil ich mich dann irgendwie auch freier fühle. Es wird nicht immer so sein, denke ich. Und wie gesagt, sollte es mal wieder warm genug werden zum Wandern. Irgendwie jetzt im Moment finde ich den Wind einfach noch zu kalt und die Temperaturen zu instabil und mich körperlich nicht fit genug. Aber irgendwann mal, wenn die Temperaturen so stabil um die 20 Grad sein sollten, sollte das mal der Fall sein, werde ich sowas wieder in Angriff nehmen, denke ich dann macht es auch erst richtig Spaß. <lacht> ähm ja, da werde ich sicherlich auch wieder ein bisschen früher rausgehen, aber dann halt auch in weniger belebte Gebiete so. Und ähm, nicht die ganze Zeit an einem Ort sein, wo ich weiß, da sind halt viele, keine Ahnung, Wäldchen oder so. Da kenne ich ja auch die Zeiten, in denen ich halt besonders vielen Joggern begegne, die alle die Sicherheitsabstände ignorieren oder die Abstandsregeln ignorieren. Ähm, ja, das hat mich irgendwie so genervt. Deswegen bin ich jetzt, glaube ich, echt zum Fahrradfahren übergegangen. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, mh, ja... Das ist eines dieser Rituale, die ich mir zum Beispiel täglich irgendwie fast ein bisschen auferlege. Also da ist irgendwie ein bisschen Zwang dahinter. Hab aber auch, also ich habe eh irgendwie immer so die Tendenz, wenn ich irgendwas, was mir mal gut getan hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt mal äh, gemacht habe, dass ich das dann, dass ich dann auf Krampf daran festhalte, und ich habe die letzten Tage zum Beispiel kontinuierlich ein bestimmtes Buch gelesen, also das, von dem ich, glaube ich, auch gestern erzählt habe. Und heute zum Beispiel kam ich einfach nicht dazu, das zu lesen und äh, musste mich schon fast ein wenig dazu zwingen, das einfach anzuerkennen, dass ich diese Zeit halt gerade einfach nicht habe und dass es aber auch überhaupt nicht wegrennt. Ich habe es eh schon zu drei Vierteln durch. <lacht> Und es ist gar, gar kein Thema irgendwie und es eilt überhaupt nicht. Aber trotzdem sitzt da noch irgendwie mir was im Nacken, dass ich jetzt irgendwie doch noch Zeitdruck habe oder bestimmte Dinge machen muss, damit mein Tag irgendwie vollständig war. Ich habe heute auch beim Malen in meinem Tiermalbuch, <lacht> wo jedes Bild auszumalen halt ungefähr also Minimum zwei bis drei Stunden in Anspruch nimmt. Gott, wenn das mal reicht, vielleicht auch vier. Ähm ich muss mal überlegen. Ich guck mal, wie viel Zeit habe ich da gestern eigentlich? Nee, heute mal. Für also, 18.15 Uhr. Ja, an dem heutigen Bild habe ich äh, ungefähr drei Stunden gemalt. Ähm und das tut mir auch in dem Moment total gut und so. Aber ich merke, wie schon der erste Druck aufkommt. <lacht> ich schicke auch irgendwie aus unerfindlichen Gründen jeden Tag meiner Mutter... Äh, ähm, Bilder von dem, was ich halt gemalt habe, weil mh, wir uns halt gegenseitig irgendwie so dazu. Ich weiß gar nicht, hatte sie mal die Idee von irgendwelchen Malbüchern? Nee, ich glaube, ich habe sie mal drauf gebracht. Und dann hat sie sich selber auch welche angeschafft. Ähm <lacht> Und ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Zeigestolz. Guck mal, was ich gemacht habe. Und aber auch so ein bisschen so, guck mal, wie toll ich mich heute entspannt und um mich selbst gekümmert habe. Oh, so ein bisschen. Und in dem Moment ist es heute tatsächlich fast so ein bisschen wie zu so einer Pflicht geworden. Ähm. <lacht> äh. Und ich habe auch irgendwie eine sehr seltsame, irgendwie aggressive Wahl getroffen. Ich habe einen ähm, Pangolin gewählt, das ja quasi im Verdacht steht, Würztier für äh, das Coronavirus gewesen zu sein, bevor es halt auf den Menschen übergesprungen ist. Also quasi einer der... Vielleicht ursprungs, vielleicht auch Zwischenwirt war auf diesem Wildtiermarkt in Wuhan, von dem man ausgeht, dass dort das Virus sich verbreitet hat erstmalig. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich dachte mir so, irgendwie will ich jetzt was machen, was mich <lacht> irgendwie an diese Situation jetzt gerade erinnert. Gleichzeitig hatte ich aber auch irgendwie so einen Beschützerinstinkt gegenüber diesem Tier. <lacht> Absurd. Aber irgendwie war da auch der Wunsch, also da, da war fast irgendwie auch so ein bisschen Trotz drin in der Wahl. So, ja. Kann sein, dass irgendwie Pangoline ähm, Corona verbreitet haben, aber hey, ähm, die können ja erstens nichts dafür und zweitens doppelt wenig, dass die in irgendwelchen grauenhaften Wildtiermärkten in winzige Käfige gefärcht werden, wo sich halt Viren sowieso total toll verbreiten können und von Art zu Art hüpfen können, bevor sie irgendwann mal beim Menschen angelangen und dann schon unendlich oft mutiert sind. Und äh, ja, mm. <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ja, jedenfalls, äh, jedenfalls hatte ich irgendwie dieses Bedürfnis mich äh, künstlerisch mit der Corona-Krise auseinanderzusetzen, indem ich äh, diesem Tier äh, Wertschätzung schenkte, <lacht> indem ich dieses Bild ausmalte. Albern, aber so ist es. <lacht> Und irgendwie, irgendwie... Ich finde es auch seltsam, dass ich irgendwie also es ist irgendwie seltsam, auch ähm, Tierbilder so zu fetischisieren, dass man die in irgendwelchen Malbüchern in stundenlanger Kleinstarbeit ausmalen kann mit liebevollster Detailtreue und vollem Naturalismus. Also Tieren so viel Wertschätzung entgegenzubringen, die man normalerweise gar nicht groß beachtet, finde ich irgendwie komisch. Aber gleichzeitig ist es irgendwie auch fast was Voyeuristisches. Ich fühle mich jedes Mal, wenn ich ein Tierbild betrachte, so als würde ich, äh, naja, halt ein Tier zu einem Objekt reduzieren. Ist ja eigentlich auch so. Ähm, weil das Tier hat ja nicht darum gebeten, fotografiert zu werden und Streng genommen hat es auch eine Pflanze nicht. Also ich meine, wer bin ich als Betrachter in Relation zu diesem Tier, das da einfach nur vor sich hin lebt, wenn ich es fotografiere oder male oder so. Das, ich meine, das, man dringt ja irgendwie so quasi in ein fremdes Leben doch irgendwie ein in dem man gar nichts zu suchen hat und mit dem man normalerweise auch überhaupt nie Berührungspunkte hätte, weil sich die Lebensräume überhaupt nicht überschneiden. Ich werde niemals da sein, wo Pangoline in Wildform leben und wüsste wahrscheinlich normalerweise gar nicht, dass äh, so eine Tiere existieren. Ich rede wirres Zeug, aber ist egal. Jedenfalls... <lacht> habe ich das erste Mal so das Gefühl gehabt in meinem Leben. Also, auch wenn der Gedanke wahrscheinlich anderen schon viel früher gekommen ist, aber darum geht es ja nicht. Was wir für ein seltsames Verhältnis zu Tieren haben, die einerseits ihnen einerseits bewusst sein und, äh, naja, also Bewusstsein und Gleichrangigkeit mit uns abzusprechen, aber sie gleichzeitig dann irgendwie so zu, zu fetischisieren als Ausdruck von irgendwas Andersartigem, total Fremdem und vielleicht stimmt es auch gar nicht mit der Andersartigkeit und vielleicht ist es ja nur so eine Behauptung, dass Menschen und Tiere, wie auch immer die Trennung genau aussehen soll, so dermaßen verschieden voneinander sind, dass sie absolut nichts miteinander gemeinsam haben. Ich halte das sowieso für eine dieser, mal wieder einen dieser Ausdrücke davon, wie binär wir halt denken, dass wir immer nur in das eine schließt das andere aus, Kategorien denken können und nicht irgendwie geübt sind darin, ähm, Gemeinsamkeiten zu finden zum Beispiel, und Kategorien vielleicht auch mal aufzulösen, die wir gewohnt sind, binär gegeneinander zu stellen. Ähm. <lacht> naja, ich phase schon wieder und es ist 0 Uhr und eigentlich wollte ich noch eine Folge Downton Abbey gucken. Ähm. <lacht> habe ich noch irgendwas Spannendes zu sagen. Naja, ich habe ein bisschen Bauchweh, also nicht metaphorisch, sondern irgendwie das Gefühl, da rumort gerade in mir und es krampft immer so ein bisschen. Ich glaube, das ist nicht nur psychogen, sondern auch vom Essen. <lacht> ich glaube, es waren die roten Be rote Beete im Eintopf. <lacht> ähm Erzähl ich solche Sachen ist ja auch egal ähm, ja ein ganz authentisches Audiotagebuch ohne irgendwelche Filterfunktionen kann auch mal rote Beete und Blähungen und Koliken erwähnen wie ich finde das macht das Ganze nur zu einem historisch umso authentischeren Dokument <lacht> Naja, egal. Also ich glaube, mir fällt jetzt wirklich nur noch Schwachsinn ein. Außer, dass ich nochmal mein körperliches Befinden festhalten wollte und mir meine Angst vor meiner Psychiaterin von der Seele reden wollte und immerhin nochmal das Pangolin rehabilitieren wollte. Oder den Pangolin, ich weiß es gar nicht. Ähm. <lacht> äh, ja... Wenn, also bevor ich mir Gedanken mache, wie ich diesen Schwachsinn irgendwie thematisch so abrunden kann, dass ich dass das Ganze sowas ähnliches wie einen Sinn macht, glaube ich, werde ich einfach diese Folge beenden. <lacht> Gute Nacht.